1: Fala mesmo, Marcelo.
0: Bolsonaro tá acabando, acabou não, ele já acabou com o Brasil. Nunca vi, gente. A pessoa viu que tava todo mundo na crise do coronavírus, o cara debochando da saúde. O que que eu posso fazer porque quem morreu? O pobre tava se sensibilizando com o rico, um querendo ajudar o outro, e o presidente nem aí pra gente. Ah, não toma vacina. Como não toma vacina? Se é a vacina que era a nossa esperança, gente. Se eles tivessem comprado a vacina desde o começo que o Brasil foi um dos primeiros países a receber a coisa da vacina, não teria morrido um terço das pessoas que morreu. Ele humilhou o pobre com as palavras dele, humilhou o ser humano com as palavras dele. Correr atrás pra mudar, pra melhorar a saúde da Máscara pra população, fechou as coisas, claro que teve que fechar, gente. Como é que todo mundo doente, um contaminando o outro, entra nesses ônibus lotados do jeito que é? Eu não sabia que ele era safado assim, não, moço. Quando as pessoas falam pra mim assim, Marcelo, nunca vi, que ne... eu sou negro, eu nunca vi negro votar em Bolsonaro, falava, não, mas ele é... disse que é a favor da família, diz que vai mudar, diz que é isso e é aquilo. Mudou, foi nada. Tá nem aí pro preto, pode fazer, pra... ela tá aí, na verdade, tá indo por ninguém, só por ele mesmo. Só por ele, pros safados dos filhos dele, que é ladrão igual a ele. Ele falando que, como é que é, que não vai ser dois ou três que vai tirar ele do poder, não, que as eleições vai ter que ser contado voto por voto. Gente, Todo mundo engraçado, né? Que pra urna eletrônica eleger ele, a é ele é um, urna eletrônica servia. Agora pra atirar ele, porque ele sabe que ele vai sair, a um urna eletrônica já não é confiável. Ninguém mais apoia ele mais, não. não todo é. mundo acredita. É porque ele nas igrejas fingiu que era cristão, se batizou, fazia aquela cena que amava todo mundo. Como é que a pessoa ama todo mundo e amou o próximo quando a pessoa, algum familiar, morre? Fazer o quê? Morrer, morreu? Falta de respeito, né?
1: Então, bundão é o Jair.
2: É uma canalice que vocês fazem.
3: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1215, 1216 e 1217. Ontem, meu computador deu um problema aqui, Já da puta. Vai tomar no seu cu, hein, Cristiano? Eu vou cortar essa porra aí, vou cortar o telefone. Ah, não, tudo bem, tudo bem, você tá ótimo. Tá ótimo hoje. Aí ah, você é <risos> E aí entrou um episódio de músicas, mais um compilado. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, Faltam 244 dias para o fim do governo Bolsonaro. alegria!
2: alegria no rabo, gente. Ó oh,
1: como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora!
2: Bora! Bora!
1: O TSE é o Rio Centro dos Militares. A Miriam Leitão fez um bom apanhado dos últimos dias, no dia 30 no Globo. A crise da democracia brasileira piorou muito nos últimos dias.
2: Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. Mas que filho da
1: puta! Olha aí, veja você! O presidente Bolsonaro escalou o conflito institucional ainda mais.
2: Agora o Barroso diz. O presidente... Não falou presidente, né? Mas dá a entender que era eu. As Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa?
1: Fez chacota com o Supremo Dentro do Planalto Exigiu que as Forças Armadas Façam uma apuração eleitoral paralela
2: Uma das sugestões das Forças Armadas Esse mesmo duto Que alimenta a sala secreta Os computadores Seja feito uma ramificação Um pouquinho à direita Para que tenhamos um do lado Um computador também Das Forças Armadas Para contar
1: os votos no Brasil Disse que as eleições Podem ser suspensas Deu cu! Nada foi de impulso e o mais bizarro é que em nenhum momento as Forças Armadas se colocaram contra essa insanidade. Por que será? Opetua! Tudo foi de caso pensado. O que está sendo plantado por Bolsonaro é a tentativa de impugnar a eleição, caso o resultado não seja satisfatório a ele. Te lembra alguém?
2: Ah, Alexandre Plata. Não, porra, o Trump,
1: caralho! So e quem não ouviu o medo e delirio em Washington, tá errado! This is Fear and Loathing in Washington DC, with your host, Christian Setfire. É o dia 738. E é muito luxo, porque tem uma versão com e outra sem tradução. E a similaridade é inescapável. Se ninguém consegue ligar a retórica desses alucinados bolsonaristas ao ataque ao Capitólio... Tá errado.
3: Tá muito errado.
1: O diálogo entre o general de divisão Heber Garcia Portela e o TSE nas trocas de mensagens é uma clara demonstração de que Bolsonaro conseguiu costurar o respaldo de lideranças das Forças Armadas para alimentar a suspeição sobre a eleição. Essa conta irá para as Forças Armadas. E não é os vovôs da reserva não, o pessoal Crazy People, Arquivo X lá do Clube Militar. O
0: último idoso alegre do planeta
1: é o Arifontora, vocês sabiam disso? É o General da Ativa. General da Ativa. E responsável pelo Comando de Defesa Cibernética. Nem
3: existe isso, você tá inventando palavras.
1: Pois é, mais um general pro nosso pesadelo. Uma das dúvidas levantadas pelo militar indicado pelo Ministério da Defesa para a Comissão de Transparência das Eleições foi sobre o que aconteceria se houvesse perda de voto por mídia eletrônica. O TSE respondeu que trabalha com duas mídias, mas mesmo com essa redundância, se houver falha, é possível recuperar os dados.
3: Não é tecifaria, é tecnologia.
1: Mas o general insistiu. Vou atender um camarada que eu não posso admitir que seja da -se. Querendo saber o que aconteceria no caso de os votos descartados por falha serem em números suficiente para alterar o resultado. A resposta do TSE foi que, nessa remota hipótese, ficaria valendo o que está disposto nos artigos 187 e 201 do Código Eleitoral. O artigo 201 fala que em caso de os votos anulados serem o suficiente para alterar o resultado, serão realizadas novas eleições. Tipo, era só ler o manual. A dúvida do general estava respondida na porra da lei eleitoral. Aspas, esse é o ovo da serpente. Ele está plantando a impugnação das eleições. Fecha aspas, me informou um jurista. Quem será? Que ocupou altos cargos públicos.
2: Celso de Mello!
1: Pois é, o Rio Centro desse governo militar há de ser o TSA. Basta, por exemplo, descartar uns 2% dos votos e aí talvez tenha que acontecer outra eleição. Aí depois outra. E daí depois outra. E isso com os militares no poder, claro. É uma fortuna de dinheiro. E enquanto o Celsão joga um off aqui e acolá, o Marco Aurélio Melo dá entrevista atacando o Supremo. Isso não faz bem à democracia. Continua sendo o eterno voto vencido. Eu repudio e repiro isso. Ele foi escolhido pelo então ministro da Defesa, que hoje é o possível candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Esse na tréplica ao TSE, o general de divisão Eber Portela disse que, abre aspas, não foi possível visualizar medidas a serem tomadas em caso de constatação de irregularidade nas eleições. Fecha aspas. Quem lê todo o diálogo se dá conta de que ele não quer ser convencido, prefere procurar uma suposta falha. O Pedro foi atrás do que o general escreveu para o TSE. E as aspas deveriam ser lidas na voz do Nosso querido e mofado locutor militar. Ei, isso foi sacanagem. Mas tem uma voz que encaixa melhor, que no fundo é igualzinha. Abre aspas. A despeito do esforço em se prever ações em face da observância de falhas durante o pleito eleitoral, até o presente momento, salvo melhor juízo, não foi possível visualizar medidas a serem tomadas em caso da
2: constatação de irregularidades nas eleições, ok?
1: Sim, o general da ativa ecoa as loucuras presidenciais. É
2: simples assim, um manda e o outro obedece.
1: Isso mostra exatamente o que o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou. E agora
3: se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. As
1: Forças Armadas estão sendo orientadas a alimentar a dúvida sobre as eleições desse ano. Hum... Pois é, elas não se deixaram usar. Dada a atitude das Forças Armadas até o momento, dá para concluir que elas são protagonistas desse ataque também? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso não é grave ofensa aos militares, é a constatação dos fatos. Eu acho que até o fake news é vago com todo o respeito. O presidente Bolsonaro afrontou em uma semana dois incisos do artigo 85 da Constituição que regula o impeachment.
2: Diz aqui o artigo 85. São crimes de responsabilidade Os atos do Presidente da República Que atentem contra a, a, a Constituição Federal Em especial contra O livre exercício do poder legislativo Eu estou em curso no artigo 85 da Constituição Crime de responsabilidade
1: É crime de responsabilidade Impedir o funcionamento do poder judiciário E ele tem tentado
2: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes Esse presidente não mais cumprirá Se ele conseguir vitória nisso Me resta duas coisas Entregar a chave para o Supremo Ou falar que não vou cumprir
1: É crime de responsabilidade atentar contra os direitos políticos E ele fez isso quando ameaçou a realização de eleições
3: Ou oh, não, mais um crime eleitoral
1: Bolsonaro disse na quarta-feira e repetiu na quinta Que as Forças Armadas farão uma apuração paralela das eleições
2: Que expertise tem as Forças Armadas para analisar resultado de eleição, apuração de eleição? Nenhuma! Por que, que a apuração das Forças Armadas seria mais confiável
1: que a do TSE? Em 11 de fevereiro Bolsonaro disse que o exército tinha identificado dezenas de vulnerabilidades no processo eleitoral. Uma fantasia, Devanei. mas ainda assim algo que deveria ser sigiloso. No ano passado, as Forças Armadas aceitaram o triste papel de desfilar na Praça dos Três Poderes seus blindados por uma encenação intimidatória ao Congresso, no dia da votação da emenda do voto impresso. O
2: voto impresso é o caralho. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições.
1: Emenda felizmente derrotada. No dia 7 de setembro, naquela manifestação golpista convocada pelo presidente, o então ministro da Defesa, Walter Braga Neto, Esse bosta Braga que é um neto, sobrevoou a manifestação. Manifestação ao lado do presidente. E em outra manifestação golpista, só que em 2020, na qual se gritava isso aqui.
2: Aí, sim, Aí, sim,
1: quem estava lá era outro ministro da Defesa, o General Fernando Azevedo, fazendo a exata mesma coisa. A Câmara, na semana passada, fez o papel de fortalecer Bolsonaro no meio desse conflito com o STF. O deputado condenado e indultado Daniel Silveira foi empoderado pela Casa. Os
3: não, amigo,
1: caralho. Apesar de sempre ter sido um parlamentar ausente, sem qualquer relevância, virou membro titular da CCJ e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado. A merda é que esses caras não só vencem como escarram na nossa cara. Feijoada, nada acontece. Eu quero dormir, porra! E a matéria que vai a seguir, da Malu Gaspar no dia 28, no Globo, explica o que guia o parlamento brasileiro. Dinheiro. Calma, você tá. Se Bolsonaro perdeu os rounds que lutou até agora, foi porque o Congresso entendeu que não havia nenhuma utilidade em sustentar impulsos golpistas que poderiam acabar com o fechamento do próprio Legislativo. Enquanto as prisões eram de blogueiros e youtubers, foi o melhor negócio para o Parlamento alinhar-se com o Supremo. Agora é diferente. O caso Silveira fez a cúpula do Congresso concluir que a aliança forjada em nome da guerra contra a Lava Jato acabou dando poder demais ao Supremo. O que mais tem é deputado e senador com pendência na corte, e nenhum deles quer ser se vê nas mãos de togados que não falam sua linguagem e têm outras prioridades. Mas estamos nos desviando? Vamos voltar para o ensaio do golpe. O Hélio Gaspar é um dos maiores conhecedores da ditadura brasileira. Vide a sua coleção sobre o assunto. Leia a coleção de livros do Hélio Gaspar. todo mundo conhece isso, não precisa anunciar essa. Mas olha só o papo que ele deu na sua mais recente coluna, no Globo, no dia 1º. O Brasil corre o risco de viver a sua maior crise institucional desde o dia 13 de dezembro de 1968, quando o Marechal Costa e Silva baixou o Ato Institucional número 5. Ela tem data e hora marcadas, a noite de 2 de outubro, quando se conhecerá o resultado da eleição. E tem como ser pior, que pode ser que nem a eleição tenha. E o Faquinho, o atual presidente do TSE também tá com esse cagaço.
3: Coração, cooperação e, portanto, parcerias proativas para aprimoramento a justiça eleitoral está inteiramente à disposição. Intervenção jamais.
1: Uma bela paulada. E o Fachin lembrou justamente do esforço que é distribuir as urnas pelo Brasil. E o fato de que isso é feito há mais de três décadas. E o que importa aí está nas entrelinhas. Não tem qualquer justificativa para que as urnas não sejam distribuídas pelo país. Bora para a Isadora Peron e a Luísa Martins no Valor, no dia 29. Durante o evento, Faquin disse também que não há razão, lógica, ética ou legal para que se ameace a realização das eleições marcadas para outubro. Abre aspas, na justiça eleitoral não há poder moderador para intervir. A Constituição acomete a justiça eleitoral, e somente a justiça eleitoral, a tarefa de calcionar o processo estruturante da governação política, fecha aspas, disse Faquin.
3: Adora falar rebuscado.
1: Ele também rebateu mais uma vez as suspeitas infundadas de fraudes nas urnas que costumam ser levantadas por Bolsonaro. Abre aspas, ao contrário do que se alardeia na selva das narrativas falsas, no terreno sujo da fabulação, a inexistência de fraudes é um dado observável, facilmente constatado a partir da aplicação de procedimentos de conferência previstos em lei, fecha aspas, disse. Aí ah, e os tempos estão tão malucos que na mesma ocasião o Faquin disse isso aqui também, ó. Abre aspas, Pacheco é uma dessas almas democráticas que nesse momento fazem muito bem ao Brasil. Fecha aspas. Você é maluco, é? O Pacheco, porra! Calma. O covarde frouxo
2: presidente do Senado. Foi
1: ele que falou, não fui eu. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. Pois é, o Pacheco do orçamento secreto. Mancom, porra, que palavra é essa, Pedro? Mancom, nadíssimo com o Arthur Liro. Mas volta pro Gaspar e a sua hipótese da eleição acontecer e Bolsonaro não aceitar a derrota. O cenário é previsível Fecham-se as urnas, totalizam-se os votos E caso Jair Bolsonaro seja derrotado Ele anuncia que não aceita o resultado Agora presta atenção que eu vou falar, pô
2: Partindo desse princípio Admitamos numa hipótese que o, o PT vença o senhor é, e, e faça o, o Haddad presidente da república a, 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 As instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares Respeito a todos eles eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Mano, no corra, rapaz.
1: Em 1951, essa cartada foi tentada contra a posse de Getúlio Vargas, com o argumento de que ele não conseguir a maioria absoluta dos votos. Não prosperou, mas o desconforto militar reemergiu e, em 1954, custou a vida ao presidente. Em 1951, tratava-se de uma chicana conceitual. Hoje, o presidente é um crítico do sistema de coleta e totalização dos votos. Bizarramente, totalização dos mesmos votos que o elegeram em 2018. Em 2018, apesar dele acusar fraude, não questionou o resultado porque não convinha. No meu entendeu? houve fraude. Nós temos
2: é, comprovado, previamente. eu quero mostrar.
1: Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Bolsonaro é o agente da sobrevivência narrativa. Teve fraude. Aí prova-se que não houve fraude. Então não tem como provar que não houve fraude. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Você sabe o que é ônus da prova? Cala
2: a boca, não te perguntei nada.
1: Chega a dizer que foi eleito em 2018 no primeiro turno, mas surrupiaram-lhe a vitória. Faltam cinco meses para a eleição e Bolsonaro faz sua campanha hostilizando o Judiciário e propondo que as Forças Armadas participem do processo de totalização. Você imagina, um governo militar repleto de generais... Vou esquecer de sujar mais! E agora eles querem que os militares façam a contagem? Porra, nada suspeito, né? Pra caralho! Bolsonaro revelou parte da questão.
2: Uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que no final, depois de 17 horas, como se, se encerram as eleições e... Os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem eu foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feito uma ramificação um pouquinho à direita para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil.
1: Noves fora, o urucubaca trazida pelo uso da palavra cabo, é melhor discutir essa questão a partir de hoje. Deixá-la pra outubro é uma forma de botar veneno na crise. Em 2018, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que... Se quiser
2: fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda
1: um soldado e um cabo. O cabo a que seu pai se referiu agora é outro. Pois é, na mosca. E enquanto isso, no STF tem quem queira que o tribunal se ajoelhe pros militares. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Malu Gaspar, no Globo, no dia 28. Pelo menos quatro ministros que mapeei avaliam que o inquérito das fake news, uma das principais causas de atrito com Jair Bolsonaro, já não tem mais o que investigar. Para quem conhece os ministros do Supremo e suas divergências, trata-se de um quórum razoável. Parte deles afirma que o inquérito já produziu bons resultados, dando origem a ações penais contra os próprios deputados Silveira e Jefferson. O
3: Supremo é um partido político comunista.
1: Além de levar a abertura de mais de 60 investigações em outras instâncias do Judiciário. Por isso, já não precisa continuar. Fazer isso, depois do que Bolsonaro fez, seria uma rendição. E Deus não tem compromisso com frouxo. E o Pedro já deu o papo no último episódio. Quem está por trás desse arquivamento aí é o Gilmar Mendes.
3: Parece que está havendo aí um
1: certo delírio. Tanto que foi ele que se encontrou com o Flavinho Desmaio. Não dá para continuar, Tá passando mal. Sim, o filho do presidente que diz que não mais cumpriria decisões do Alexandre de Moraes, que aventa a possibilidade de não cumprir outras decisões referentes ao marco temporal, e irmão de um certo deputado que falou em fechar o STF, com um cabo e um soldado... Tá fazendo isso, porra!
0: Porra, tá errado!
1: Fala aí, Gilmar! Uma grande confusão! E parece que não é à toa que o Moraes tá dando uns recados públicos. Ah! André de Souza, no dia 29, no Globo. Abre aspas, não vai arquivar inquérito de fake news nenhum. Nós estamos chegando aos financiadores. As pessoas não entendem que a investigação tem o seu momento público e tem o seu momento sigiloso, que, no mais das vezes, é o mais importante. Quando você vai costurando as atividades ilícitas que a Polícia Federal está investigando... Xandão! E Bolsonaro tá animado? Aleluia! André Sadino G1 no dia 28. Bolsonaro está mais à vontade nas últimas semanas, porque um tem comemorado as pesquisas que mostram que a distância para o ex-presidente Lula diminuiu. E dois, acha que a nota do ministro Barroso do STF ajudou a reforçar a divisão no STF, que não quer embates com as Forças Armadas, além de unir militares da reserva e da ativa. E um idiota animado e confiante é sempre o um perigo. Preço que se paga por ter um completo incompetente
0: num cargo tão importante. Né? É. Que é quando acontece uma coisa tão complexa, tão difícil de se lidar,
1: quem é que vai tomar as decisões? Surpresa é o idiota. Bora pro Lauro Jardim, no dia 28, no Globo. O núcleo político do governo tem aconselhado Jair Bolsonaro a não extrapolar. Não
2: tem como não dar errado. Vai dar errado. Será que o presidente não muda? Eu falo que vocês mudaram. Eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o
3: último dia, sim.
1: A avaliação é que Bolsonaro deixou o STF na defensiva com o decreto de perdão a Daniel Silveira. E, portanto, seria a hora de saborear o acerto Air e não de dobrar a aposta. Um assessor direto de Bolsonaro, porém, não deixa de ficar apreensivo. Abre aspas, o nosso rece... O receio é que ele se exceda só porque deu certo a estratégia dele. Ele é burro! O assessor conhece o presidente e sabe o que teme. Tanto não deu certo que Bolsonaro discursou no 1 de maio. Em Brasília, ele subiria no carro de som, mas peidou. Ah, Mas estava lá em Brasília, no meio da manifestação, referendando ela. E além disso, falou pra São Paulo por vídeo. O que nos lembra dele falando também pra São Paulo por telefone na véspera do segundo turno. Vai
2: tudo vocês pra ponta da praia!
1: Pois é, a gente elegeu essa desgraça aí! E olha só o papo de um líder do Centrão. Ah, o Centrão! Quando um general ganhava uma batalha, ele era recebido em Roma para ser homenageado pela população. Ao receber os cumprimentos e sendo aclamado pelo povo, os generais eram acompanhados por dois escravos. O primeiro para conduzir a biga, espécie de carruagem comum na época puxada por dois cavalos. O segundo ficava ao ouvido do general, que, aclamado por ter vencido a batalha, se sentia invencível. A função desse segundo escravo era lembrar ao general, a cada vez que ele era aclamado, que ele também era mortal. Diz esse político do centrão. Abri. Aspas, Nós somos esse segundo escravo Ficamos lembrando ao presidente o tempo todo Que ganhar a batalha não é ganhar a guerra E que quando ele se sentir invencível Acima de todos Lembrar que ele é mortal Fecha aspas. Já
2: falei que sou imorrível, sou imbrochável Também sou incomível
1: Pois é, o tópico começou tão animado alegria! Que a gente até vai chamar o Cunha antes da hora Mas não desliga não que depois volta Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação
1: o mais inapto dos presidentes. O pior presidente da história. O reajuste dos servidores retrata muito bem como esse governo militar é absolutamente incapaz de fazer as coisas mais básicas. É a questão do cocô. Tá aí uma bonita autocrítica presidencial?
2: Ganalhas!
1: Estamos no começo do quinto mês do ano e o governo ainda não definiu se vai ter reajuste para os servidores em 2022. Era para isso ter sido definido no fim do ano passado. Mas afinal, né? Pra
2: que essa, essa ansiedade, essa angústia?
1: Primeiro, Bolsonaro prometeu reajuste só para os policiais. E aí os servidores civis, com salários congelados desde 2019, obviamente chiaram. A PF, e a PRF são duas instituições maravilhosas, merecem todos os aplausos
2: por parte da nossa população. E a gente procura sempre, na medida do possível, reconhecer o trabalho feito por eles. Tem uma polêmica sobre, né, que termos reservado, e é verdade, quase 2 bilhões de reais para conceder reposições à PF, e à PRF e o pessoal que trabalha no sistema penitenciário. Bem, houve uma uma grita geral, muitos servidores querem um aumento também. Eu acho que todos merecem aumento, todos merecem realmente, porque trabalham, mas o, a pandemia nos deixou numa situação de sem recurso. Se houver entendimento por parte dos demais servidores que alguns ameaçam greve, etc, a gente pretende conceder esse, essa recomposição aos policiais federais, rodoviários federais, e os, os agentes penitenciários. Se não
1: houver entendimento, a gente lamenta e deixa para o ano que vem. Sabe-se lá como, assustado com a óbvia reação dos servidores civis, Nossa! Bolsonaro prometeu aumento para todos os servidores, mesmo com o Guedes dizendo que não havia dinheiro. Há
2: uma grita de maneira geral, porque a intenção inicial foi essa, assim, não vou negar, reservar um, um, reajuste, algum reajuste para policiais federais, policiais rodoviários federais e o pessoal o DEPEN, Departamento Penitenciário e então isso está suspenso, estamos aguardando o deselaste das ações, ou seja a gente pode aí é, fazer justiça com três categorias não vai fazer justiça com as demais sei disso, mas fica aquela velha, aquela velha pergunta toda né? vamos salvar três categorias ou vai todo mundo aí Sofrer no corrente
1: pois é, isso acabou enlouquecendo os policiais da PF e da PRF. Eles sabem que, se o aumento for linear para todo mundo, para todos os servidores, eles não vão receber aquilo que eles acham justo. Dinheiro. Bom, aí dia desses, um atordoado, Paulo Guedes, Deixa
2: o cara se fuder, pô.
1: saiu de um encontro com o Bolsonaro e foi perguntado se o martelo sobre o aumento linear de 5% havia sido batido. E, segundo a matéria, o Paulo Guedes balbuciou tá direito, porra. uma confirmação. De lá para cá, o governo inteiro diz que ainda não tem nada... É decidido. Pior
2: que uma indecisão. É uma indecisão.
1: A impressão é que esses caras podem ficar 20 anos no poder. Não, God, please, não! E no vigésimo ano ainda vão se mostrar absolutamente incapazes de fazer um orçamento. Bolsonaro tem o governo inteiro à disposição, teve todo o tempo do mundo pra pensar em soluções, e no quinto mês do ano, faltando um mês pro limite para concessão de aumentos aos servidores em ano eleitoral, tá dizendo isso aqui, ó. É
2: só você fazer cocô dia sim, dia Vai não, tomar que no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Tá Vou deixar claro, pessoal, aqui, na a é vocês são lucrativos com assim, a nação. O trabalho de vocês é excepcional. É lucrativo até na, na no, no de apreensão de drogas e, e recursos, dinheiro. Mais do que pagaria a, a conta de alunos. Eu sou todos vocês. Você sabe? Sabemos do, do problema que enfrenta o salário, é como todos os demais servidores. A gente busca uma solução. Agora, quem tiver a solução, traz para mim. É. Tá?
3: mim. Traz para mim, Marquinhos.
1: Traz para mim. Quem deveria apresentar a solução devia ser o governo, porra. Bolsonaro sempre se sai com essa. É difícil e a Cuba não é minha, a culpa sempre é dos outros. Aí, Bolsonaro ventilou mais uma opção.
2: Daí nós demos uma parada, chamei o ministro Anderson da Justiça. Anderson, como é que sai dessa? Como é que te resolve esse problema aqui? Porque até mesmo, né, é possibilidade de, de dessa medida provisória nossa cair no Supremo Tribunal Federal. Por que será? É ter estar, difícil eu estar privilegiando uma categoria, as duas, né? em especial PF e PRF. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. É que são simpáticas da minha pessoa e há muito, há 30 anos, temos uma, uma, uma aproximação e lutas juntas dentro do parlamento que eu fui 20, 28, 28 anos
1: deputado federal. Que dizem por aí que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio não, hein? Morro! Sim, o Bolsonaro tá dizendo que o STF acusaria ele de privilegiar a sua base eleitoral. E aí na sequência confessa que há três décadas as polícias são a sua base eleitoral. Aí
2: apareceu uma outra oportunidade, que, que desagrada, parece desagrada todo mundo. É Só você fazer cocô, dia não, dia não, dia não, dia não, dia não. A possibilidade dá 5% para todo mundo. Desagrada todo mundo essa possibilidade. Alguns falam então dá zero. Não, você não pode fazer isso aí, porque tem muita gente que se for nessa a linha, 5% interessa pra eles.
1: A famosa estratégia de se colocar no centro, apresentando uma opção teoricamente pior, só que nesse caso inexistente. Bolsonaro diz que seria injusto dar 0%. Mas, obviamente, essa era a primeira ideia dele, porque o aumento seria só para polícia. Eles tinham reservado 1,7 bi do orçamento só para os policiais, e os servidores civis que se fodam. Deixa cada um se
2: foder do jeito que quiser. Pode ver, nos dois últimos meses a inflação passou de 3%. Então o um negócio que tá pegando pesado em todo mundo.
1: Estou com a impressão que o Brasil. O Brasil tava decolando?
2: Terceiro ano já decola. O Brasil começando a decolar. A economia tá de novo decolando. A economia tá bombando. Eu acho que a economia tá voando. O Brasil tá decolando. O Brasil tá decolando de novo. O Brasil tava começando a decolar. O Brasil tá decolando
1: novamente. Eu, eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil. Pela boca, meu irmão. Pela parte dos policiais é. Pedro no cu e gritaria. Bolsonaro faz o que quer com eles, eles obedientemente se calam. Tá errado. Mas aí, quando é sobre dinheiro, aí sim é.
3: Pedro no cu e gritaria. Pedro no cu e gritaria. E a
1: PRF adotou uma estratégia interessante. Larissa Borges na Veja no dia 28. Sem alarde, policiais que pressionam por um reajuste salarial acima da promessa linear de 5% aventada pela equipe econômica têm discutido um plano considerado apocalíptico para pressionar o governo federal. A realização de operações pente-fino diárias contra um contingente amplamente simpático ao presidente Jair Bolsonaro, os caminhoneiros. Olha que legal! Pois é, Brasil, a PRF está pensando em fazer operações pente fino e forçar uma espécie de greve branca dos caminhoneiros.
0: Olha só que legal!
1: A ideia é fazer vistorias minuciosas em caminhões por todo o país, confiscando armas ilegais e mercadorias sem certificação e impedindo que cargas com qualquer irregularidade possam continuar o trajeto até o destino final. A dura fiscalização, apesar de obrigação natural da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, não é feita cotidianamente, o que, segundo coordenadores do movimento ouvidos por Veja, permitem que armas ilegais e cargas acima do peso estipulado em lei transitem normalmente. Pois é, talvez o trabalho seja feito de forma amostral, por contingência de recursos. Mas, pô, quando você para pra pensar, eles estão ameaçando fazer o trabalho que deveria ser o trabalho deles, pô. Nas rodadas de negociações de policiais que nos últimos dias entraram em estado de mobilização permanente em busca de recomposição salarial, o plano que seria levado adiante pela PRF, Corporação Simpática, ao bolsonarismo, prevê provocar distúrbios equivalentes a uma greve branca de caminhoneiros. Na administração de Michel Temer, a paralisação em massa desses profissionais em 2018 provocou estimativas de prejuízo de 1,1 bilhão de reais no setor siderúrgico, quase 1 bilhão de reais na indústria química e baixa expressiva de mais de 15% na indústria automobilística. E essa greve teve o um empurrão dos generais gaúchos. Não quer ajudar,
3: cara? Fica na tua.
1: Em especial, Vilas Boas e a Chegoin. Os militares precisavam tirar o Temer para abrir caminho pro Bolsonaro. E aí teve a gravação do Joesley nas barbas do GSI. E a greve dos caminhoneiros, tocada principalmente pelos empresários gaúchos do setor. Aí ah, a ameaça da PRF deu muito certo. E felizmente não achamos a parte que vai a seguir do Bolsonaro em áudio. Ah! Pra felicidade de todos vocês que sempre falam com a gente que não aguenta mais ouvir a voz dele. Mas se prepare que essa aí é... Delicious. Abre aspas. Outra possibilidade agora que vai desagradar a PF é dar um aumento de 5% para todo mundo e fazer a isonomia dos PRF com os agentes da PF. Porque há certo distanciamento. Fecha aspas.
0: <risos> Caralho!
1: Pois é, é como se o Bolsonaro tivesse pensado na opção que mais desagradaria a PF.
2: Ô, oh, cara... Oh,
1: cara. Abre aspas Como vai se comportar a PF? Vai dizer que está contra? Vai entrar em greve? O que vai acontecer? Peço que se coloquem no seu lugar e apresentem a alternativa Fecha aspas Sim, o Bolsonaro está de joelhos implorando que alguém faça o trabalho dele Agora, imagina uma operação da PRF ali por setembro, outubro De repente dificultaria a distribuição das urnas
2: Lamento, quer que faça o quê? Chama aí Cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação
1: e hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro.
3: Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Pois
1: é, diz aí Pedro É isso mesmo, infelizmente o blog não é mais atualizado o imbecil
0: aqui fez um diário desse governo Verde Oliva por mais de três anos, desde o maldito dia da maldita eleição e desistiu no quarto ano ô oh, caralho, peraí <risos> E desistiu no quarto ano, que a gente espera seja o ano da derrota dele. Tava impossível conciliar o blog e o podcast, mas o blog ainda tá lá para quem quiser ver. E aos poucos ouvintes que liam o blog, e eu tô ligado que são pouquíssimos, hein? Vocês não vão me enganar, não. Cambada de filho das putas! Vai aí, um beijão e muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Bora, Bolsonaro e malditos
1: milímetros. Pois é, tá aí decretado o falecimento não do blog, mas das atualizações do blog. Esse episódio, é os áudios de FUP, programa do Datena, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Planalto, Midcast, Dom Ruan, Juan, Jorge Vulgo Dudu, The Noite, Parafernália, Belo, porra Belo! Rádio Globo, CBN, CBN em Foco, Rede Globo, Rádio Band News FM, BDF, Jovem Pan, Band de Jornalismo, Estadão, CNN Brasil, SBT News, Ad Ferrer, Cartoon Network, Sport TV, Tim Maia, Leandro Hassung, Jogo Defante, Poder 360, Fez Lian Studios, Opaio, AGU, UOL, Intercept Brasil, TV Justiça, Petit Jornal, Provoca, Cidinho e Doca, TV Brasil, Marco Antônio Vila, Metrópole, Jovem Pan, The Office, Desmentindo Bolsonaro, Amada Foca, Rogério Skylab, Candy Crush, Pânico, Programa Cadeia, Conversas Cruzadas, Fora da Política Não Há Salvação, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Panorama CBN, TV Senado e Léo Stronda. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia. SE barra medo e delírio. Porra, tu é só o caralho,
3: porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. medo e delírio em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? hora permite uma parte?
3: não lhe dou a parte não lhe dou a
1: parte Celso Racha de Barros no podcast Fora da Política Não Há Salvação do Cláudio Couto
3: o Carlos Pereira fez uma, uma coluna que eu achei interessante falando que esse governo foi o que mais gastou dinheiro para manter a sua base parlamentar sem aprovar nada. é então, desperdício. Pois é, o Bolsonaro comprou o centrão como os outros governos também compravam. Só que os outros governos compravam o centrão para aprovar medidas no Congresso. É até sempre mostrar o seu público, né? Na verdade, que o Congresso inteiro seja corrupto. O que acontece Sim. é que as, as, as facções ideológicas, seja de direita ou de esquerda, nunca tem maioria. E aí os carinhas que fecham essa maioria tem um poder de barganho muito alto. Sim. Então eles sempre se venderam, isso, isso não é novidade. Mas assim, o que é interessante é, assim, por exemplo, se você pegar os outros governos, eles compravam essas casas para passar medidas. Em geral, emendas constitucionais precisavam de maioria qualificada. O Bolsonaro não manda nada para o Congresso. Entendeu? O Bolsonaro não tem. Ele, ele fica o tempo todo falando que vai ter reforma, não sei o quê, vai ter reforma, não sei o que, não tem nada. Assim, não é que ele manda as propostas e elas são recusadas. Entendeu? Ele nem manda as propostas. A reforma da Previdência, todo mundo sabe que foi feito pelo Rodrigo Maia. A reforma do saneamento básico foi feita pelo pessoal de Taço de Lei então, assim, as coisas que aconteceram no Congresso, a, o auxílio emergencial de 600 reais foi feito pelo Congresso. Pela oposição, né, Pascual? Pela oposição no Congresso, exatamente. Puta que pariu. Porra. Porra.
2: Porra. Porra! porra. porra. Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. para pipo de craque. Para-lê-pipo de craque. para pipo de craque. Frente pute, Frente pute. Frente
1: pute. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho de gestão. E Pum! Que baldo bom. Agora o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo
1: para não dar certo. O cu dilatado. Galera, é o último dia. Último dia, hein? Tem que tirar
0: um título.
1: de quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
0: Se liga, hein?